0: Hallo liebe Azubis, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der nächsten Zuhörerfrage. Vielen Dank für die Frage, welche im heutigen Podcast beantwortet wird und dein Engagement, aktiv an diesem Podcast mitzuwirken. An dieser Stelle möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass in einer der nächsten Folgen eine Überraschung auf euch wartet. Also abonniert am besten den Podcast, damit ihr die kommenden Folgen nicht verpasst und hört genau hin. Kommen wir nun aber zum Podcast. Ich wurde gefragt, ob ich eine Podcast-Folge aufnehmen kann, in der wir über die Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung sprechen. Natürlich spreche ich auch dieses Thema sehr gerne an, also lass uns direkt ins Thema einsteigen. Zunächst gibt es die Ausbildung der Ausbilder, kurz AEVO oder umgangssprachlich auch Ausbilderschein genannt. Wenn du schon während deiner Ausbildung gemerkt hast, dass du gerne anderen hilfst und Lerninhalte vermitteln möchtest, würde ich dir diese Weiterbildung auf jeden Fall empfehlen. Egal, welche Position du später einmal besetzt, in allen Bereichen werden Ausbilder benötigt und es ist in deinem Lebenslauf immer sehr gerne gesehen. Zudem würde ich mich erkundigen, ob dein Arbeitgeber diese Weiterbildung finanziert. Bei mir war es damals der Fall. Alles, was dein Arbeitgeber finanziert, entlastet dich nicht nur finanziell, sondern ist auch ein Zeichen der Anerkennung und wirkt gut bei späteren Bewerbungen. Seit Inkrafttreten des Berufsbildungsgesetzes werden an die Eignung der Ausbilder besondere Anforderungen gestellt. Als künftige Fachleute im dualen System der Berufsausbildung wird die Umsetzung von sich ändernden Zielen der Berufsbildung in die Praxis zu einer ihrer zentralen Aufgaben. Dazu gehört nicht nur die Vermittlung beruflicher Handlungsfähigkeit, sondern zunehmend auch die Organisation von Lernprozessen. Der Prozess der Ausbildung ist in dem Lehrgang in vier Handlungsfelder zusammengefasst. Anwendungsbezogen werden die notwendigen methodischen und didaktischen Kenntnisse vermittelt und knüpfen an das vorhandene Wissen und die praktischen Erfahrungen der Teilnehmer an. Kommen wir nun zu den Inhalten. Handlungsfeld 1 Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen Vorteile und Nutzen betrieblicher Ausbildung Planung des betrieblichen Ausbildungsbedarfs unter rechtlichen Rahmenbedingungen Strukturen und Schnittstellen des Berufsbildungssystems Eignung des Betriebes für die Ausbildung Aufgaben der Ausbildungsbeteiligten Handlungsfeld 2 Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken Erstellung von Ausbildungsplänen Mitwirkung und Mitbestimmung der betrieblichen Interessenvertretung Abstimmung mit Kooperationspartnern Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden Berufsausbildungsvertrag Auslandsaufenthalte während der Berufsausbildung Handlungsfeld 3 Ausbildung durchführen Schaffung einer motivierenden Lernkultur, Entwicklung und Einsatz von Lern- und Arbeitsaufgaben, Auswahl und Einsatz von Ausbildungsmethoden und Ausbildungsmedien, Umgang mit Lernschwierigkeiten, Förderung leistungsstarker Auszubildender, Förderung der Entwicklung, Konflikterkennung und Lösung, Leistungsfeststellung und Bewertung, interkulturelle Kompetenz. Handlungsfeld 4. Ausbildung abschließen. Prüfungsvorbereitung. Anmeldung zur Prüfung, Zeugniserstellung, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Der Lehrgang richtet sich an zukünftige betriebliche Ausbilder, Ausbildungsbeauftragte sowie personalverantwortliche Mitarbeiter. Die Kosten für den Ausbilderschein liegen je nach Anbieter bei ca. 550 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr von derzeit 220 Euro. Als nächstes gibt es die Weiterbildung zum Wirtschaftsfachwirt. Im Rahmen dieses Lehrgangs werden Teilnehmer mit kaufmännischer Ausbildung und Berufserfahrung zu umfassend qualifizierten Generalisten ausgebildet, die ihre Kompetenzen insbesondere bei der Begleitung und Gestaltung innerbetrieblicher Prozesse und Leistungen in Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen unterschiedlicher Größe und Branche einbringen. Von diesen Fachkräften, die in nahezu allen Bereichen eines Unternehmens zum Einsatz kommen, werden neben ausgeprägtem unternehmerischen Denken und starker Kundenorientierung die Bereitschaft zu eigenverantwortlichem Handeln und Methodenkompetenz erwartet. Kommen wir nun zu den Inhalten. Die wirtschaftsbezogene Qualifikation Volks- und Betriebswirtschaft Rechnungswesen Recht und Steuern Unternehmensführung Die handlungsspezifischen Qualifikationen Betriebliches Management Investition, Finanzierung, Betriebliches Rechnungswesen und Controlling Logistik Marketing und Vertrieb, Führung und Zusammenarbeit. Bei erfolgreichem Abschluss des geprüften Wirtschaftsfachwirtes kann man sich von dem schriftlichen Prüfungsteil der Ausbildereignung befreien lassen. Zur Teilprüfung wirtschaftsbezogene Qualifikation ist zugelassen, wer Erstens eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten, mindestens dreijährigen kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf oder Zweitens Eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen, anerkannten, mindestens dreijährigen Ausbildungsberuf und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis oder 3. Eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen, anerkannten Ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder 4. Eine mindestens dreijährige Berufspraxis nachweist. Zur Teilprüfung handlungsspezifische Qualifikation ist zugelassen, wer eine nicht länger als fünf Jahre zurückliegende abgelegte Teilprüfung wirtschaftsbezogene Qualifikation und zusätzlich zu den unter Teilprüfung wirtschaftsbezogene Qualifikation genannten Anforderungen noch ein weiteres Jahr Berufspraxis nachweist. Die Berufspraxis soll im kaufmännischen oder verwaltenden Bereich absolviert sein und wesentliche Bezüge zu den Aufgaben eines geprüften Wirtschaftsfachwirten haben. Wer den Prüfungsteil handlungsspezifische Qualifikation bestanden hat, ist vom schriftlichen Teil der Prüfung der nach dem Berufsbildungsgesetz erlassenen Ausbildereignungsprüfung befreit. Diese Personen können auf Antrag durch eine zusätzliche Prüfung den Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Qualifikation erbringen, indem sie wahlweise eine Präsentation oder eine praktische Ausbildungseinheit vorführen und sich einem Prüfungsgespräch unterziehen. Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter mit Berufserfahrung aus allen kaufmännischen, organisatorischen und verwaltenden Bereichen. Die Lehrgangsgebühr liegt je nach Anbieter bei ca. 3.520 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr. Als nächstes kommen wir zu der Weiterbildung zum geprüften Betriebswirt. Dieser Lehrgang bereitet Teilnehmer nach den neuen Vorgaben auf den höchsten Abschluss Niveau 7 des DQR der Industrie- und Handelskammer vor. Als künftiger Betriebswirt werden die Teilnehmer darauf vorbereitet, zielorientiert und eigenverantwortlich Aufgaben im betriebswirtschaftlichen Entscheidungsbereich zu erfüllen. Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, Führungsaufgaben zu übernehmen und bei der Bestimmung der Unternehmensziele mitzuwirken. Als Lehrgangsteilnehmer bringen die Teilnehmer bereits eine umfassende berufliche und praxisorientierte Handlungskompetenz mit, die die Teilnehmer durch eine kaufmännische Ausbildung, mehrjährige Berufspraxis und einen Weiterbildungsabschluss erworben haben. Vorteilhaft für den Betriebswirtlehrgang sind Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen strategische Planung, Marketing, Finanzwirtschaft und Bilanzierung. Das Kernstück einer der Prüfungsaufgaben ist die abschließende Projektarbeit. In diese abschließende schriftliche Hausarbeit fließen alle erlernten kaufmännischen Lehrgangsinhalte ein. Deshalb geht der gesamte Prüfungsablauf über den Lehrgangszeitraum hinaus. Kommen wir nun zu den Inhalten. Die Handlungsfelder Unternehmensspezifische Strategiefelder erkennen und ausgestalten Normbestimmte und finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Unternehmensstrategie bewerten Nationale und internationale Leistungsprozesse organisieren Unternehmensorganisation zur Sicherstellung der Leistungs- und Unternehmensprozesse unter Berücksichtigung der strategischen Vorgaben gestalten Planung, Steuerung und Überwachung von Unternehmensprozessen wahrnehmen Wiederholung Projektarbeit Diese Stunden sind für die Vorbereitung auf die mündliche Abschlussprüfung reserviert und finden erst nach dem Ende des eigentlichen Lehrgangs statt. Die schriftlichen Prüfungen werden an drei Tagen durchgeführt und beinhalten alle Handlungsfelder. Bitte beachtet, dass in einem Handlungsfeld jeweils eine schriftliche Aufgabe in englischer Sprache gestellt und beantwortet werden muss. Zur Prüfung ist zugelassen, wer erstens eine mit Erfolg abgelegte IHK-Aufstiegsfortbildungsprüfung zum Fachwirt oder Fachkaufmann oder eine vergleichbare kaufmännische Fortbildungsprüfung nach dem Berufsbildungsgesetz nachweist oder zweitens eine mit Erfolg abgelegte staatliche oder staatlich anerkannte Prüfung an einer auf einer Berufsausbildung aufbauenden kaufmännischen Fachschule und eine anschließende mindestens dreijährige Berufspraxis nachweist. Die Berufspraxis im Sinn der Nummer zwei muss in Tätigkeiten abgeleistet worden sein, die der beruflichen Qualifikation eines geprüften Betriebswirt dienlich sind. Der Lehrgang richtet sich vor allem an Fachwirte, Fachkaufleute und an Teilnehmer mit einer vergleichbaren kaufmännischen Fortbildungsprüfung. Die Lehrgangskosten liegen je nach Anbieter bei ca. 4.313 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr. Kommen wir nun zum Bilanzbuchhalter. Die fachlichen Qualifikationen der geprüften Bilanzbuchhalter beinhalten Kompetenz, eigenständig und verantwortlich die Aufgaben des kaufmännischen Rechnungswesens zu organisieren und durchzuführen, sowie in diesem Zusammenhang Mitarbeiter zu führen. Bilanzbuchhalter können die wirtschaftliche Situation des gesamten Unternehmens beurteilen und feststellen, welche betrieblichen Aktivitäten Gewinn erwirtschaften. Sie analysieren die Unternehmensbilanz und berichten die Ergebnisse der Unternehmensleitung. Somit können von ihrem Urteil die Entscheidung der Geschäftsleitung abhängen. Im Zuge der wachsenden Komplexität innerhalb der Unternehmung erlangen dabei Maßnahmen zur Risikominimierung immer mehr Bedeutung. Kommen wir nun zu den Inhalten. Geschäftsvorfälle erfassen und nach Rechnungslegungsvorschriften zu Abschlüssen führen. Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten. Betriebliche Sachverhalte steuerlich darstellen. Finanzmanagement des Unternehmens wahrnehmen, gestalten und überwachen. Kosten- und Leistungsrechnung zielorientiert anwenden. Ein internes Kontrollsystem sicherstellen. Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern sicherstellen Zur Prüfung ist zugelassen, wer erstens Eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf mit einer Berufsausbildungsdauer von drei Jahren und eine auf die Berufsausbildung folgende mindestens dreijährige Vollzeitberufspraxis oder zweitens einen der folgenden Abschlüsse und eine darauf folgende mindestens zweijährige Vollzeitberufspraxis, drittens einen anerkannten Fortbildungsabschluss nach einer Regelung aufgrund des Berufsbildungsgesetzes als Fachwirt oder Fachwirtin oder als Fachkaufmann oder Fachkauffrau, einen Abschluss als staatlich geprüfter Betriebswirt oder als staatlich geprüfte Betriebswirtin oder einen wirtschaftswissenschaftlichen Diplom- oder Bachelorabschluss einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder einer Berufsakademie oder eines akkreditierten betriebswirtschaftlichen Ausbildungsganges einer Berufsakademie oder eine mindestens sechsjährige Berufspraxis nachweist. Die Berufspraxis muss inhaltlich überwiegend im betrieblichen Finanz- und Rechnungswesen erworben worden sein. Abweichen von den in den Sätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erworben zu haben, die der beruflichen Handlungsfähigkeit vergleichbar sind und die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen. Der Lehrgang richtet sich an Interessenten, die im Bereich der Buchhaltung tätig sind. Die Lehrgangsgebühren liegen je nach Anbieter bei ca. 4230 Euro, zuzüglich Prüfungsgebühren von derzeit ca. 400 Euro. Kommen wir nun zu der Weiterbildung zum geprüften Fachwirt für Büro- und Projektorganisation. Diese Fachwirte sind in allen Branchen und Wirtschaftszweigen gleichermaßen tätig. Sie nehmen eigenständig und verantwortlich in den verschiedenen Bereichen der Bürowirtschaft umfassende und integrierende Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle unter Verwendung betriebs- und personalwirtschaftlicher Steuerungsinstrumente wahr. Dazu gehört insbesondere das kompetente Planen, Organisieren, Koordinieren und Kontrollieren von Projekten und Veranstaltungen. Neu ist zusätzlich, dass mit diesem Abschluss zugleich auch die berufs- und arbeitspädagogische Eignung nachgewiesen wird. Damit wird der betrieblichen Situation entsprochen, dass im Büro- und personalwirtschaftlichen Umfeld viele ausbildungsrelevante Aufgaben erfüllt werden. Kommen wir nun zu den Inhalten. Koordinieren von Entscheidungsprozessen im Rahmen betrieblicher Organisationsstrukturen. Gestalten und Pflegen von Kundenbeziehungen in betrieblichen Leistungsprozessen. Führen, Betreuen, Verwalten und Ausbilden im Büro- und personalwirtschaftlichen Umfeld. Steuern von Geschäftsprozessen im bürowirtschaftlichen Umfeld. Zur Prüfung ist zugelassen, wer eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten, mindestens dreijährigen kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis oder eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder eine mindestens fünfjährige Berufspraxis nachweist. Die Berufspraxis soll im kaufmännischen oder verwaltenden Bereich absolviert sein und inhaltlich wesentliche Bezüge zu den Aufgaben eines Fachkaufmanns für Büro- und Projektorganisation haben. Der Lehrgang richtet sich an Personen mit beruflicher Erfahrung im Sekretariat und Bürosachbearbeiter oder Assistenten. Die Lehrgangsgebühr liegt je nach Anbieter bei ca. 3100 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr. Als letztes kommen wir zu der Weiterbildung zum geprüften Personalfachkaufmann. Die Weiterbildung zum Personalfachkaufmann vermittelt den Teilnehmern einen Überblick über die vielfältigen Aufgaben des Handlungsfeldes Personalwesen und führt zur Beherrschung des Instrumentariums praktischer Personalarbeit. Der handlungsorientierte Lehrgang befähigt die Teilnehmer dazu, verantwortliche Funktionen in der Personalwirtschaft eines Unternehmens bei der Personalberatung sowie bei Projekten der Personal- und Organisationsentwicklung wahrzunehmen. Voraussetzung für die Teilnahme am letzten Prüfungsabschnitt ist unter anderem eine mit Erfolg abgelegte Ausbildereignungsprüfung. Kommen wir nun zu den Inhalten. Handlungsbereich Personalarbeit organisieren und durchführen Einbindung des Personalbereichs in die Gesamtorganisation des Unternehmens Gestaltung des personalwirtschaftlichen Dienstleistungsangebots Gestaltung von Prozessen innerhalb des Personalwesens Handlungsbereich Personalarbeit auf Grundlage rechtlicher Bestimmungen durchführen Anwendung von individuellem und kollektivem Arbeitsrecht Rechtswege und Prozessrisiko kennen und abschätzen Umsetzung von Einkommens- und Vergütungssystemen Anwendung des Sozialversicherungsrechts Gestaltung von betrieblichen Sozialleistungen Handlungsbereich Personalplanung, Marketing und Controlling gestalten und umsetzen Berücksichtigung der Konjunktur- und Beschäftigungspolitik bei der Personalplanung und beim Personalmarketing. Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung. Gestaltung und Umsetzung des Personalcontrollings. Handlungsbereich Personal- und Organisationsentwicklung steuern. Erkennen, Beurteilen und Förderung von Mitarbeiterpotenzialen. Analyse der Mitarbeiterqualifikation und Kompetenz. Entwurf und Umsetzung von Qualifizierungsprogrammen. Erarbeitung und Umsetzung zielgruppenspezifischer Förderprogramme Information über die betriebliche Sozialpolitik Zur Prüfung ist zugelassen, wer erstens Eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem dreijährigen, anerkannten Ausbildungsberuf der Personalwirtschaft und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis oder zweitens eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder drittens eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf und danach eine mindestens dreijährige Berufspraxis oder viertens eine mindestens fünfjährige Berufspraxis nachweist. Die nachzuweisende Berufspraxis muss wesentliche Bezüge zur Personalwirtschaft, Personalberatung oder Personal- und Organisationsentwicklung aufweisen. Bis zum Ablegen der letzten Prüfungsleistung ist der Nachweis der Ausbildereignung gemäß § 3 Absatz 1 der Ausbildereignungsverordnung zu erbringen. Der Lehrgang richtet sich an Personen mit beruflicher Erfahrung im Personalwesen. Die Lehrgangsgebühren liegen je nach Anbieter bei ca. 3100 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr. Zu guter Letzt möchte ich euch auf verschiedene Studiengänge hinweisen, welche ihr ebenfalls nach eurer Ausbildung studieren könnt. Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre, Bachelor of Arts Personalmanagement, Bachelor of Arts Kommunikationsmanagement, Bachelor of Arts Wirtschaftswissenschaften, Bachelor of Arts Business Administration und den Bachelor of Science Wirtschaftspsychologie. So, liebe Azubis, das war nun die Podcast-Folge zu dem Thema Weiterbildungsmöglichkeiten nach eurer abgeschlossenen Ausbildung. Wenn auch du eine Frage hast, die du in einer der nächsten Folgen geklärt wissen willst, sende mir sehr gerne eine Nachricht zu. Schaue hierzu auf der Instagram-Seite youngstar-ug vorbei oder sende mir eine WhatsApp an 0160 937 50967. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid.